Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más que contra todo pronóstico ya van tres a esta charla que os vamos a dar en el podcast de Cinema Manifesto. Yo soy Carlos Fernández, Charlie r 2 de 2 y al otro lado de la línea está una, un día más y no me ha dejado solo la jefa de todo esto, Inma Pilar, arroba Rodasons. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí a, aguantando. <risas> al, al final hemos cogido el gustillo a esto, ¿eh? Seguimos aquí, al menos, al menos hablando entre tú y yo. Sí, a ver, yo es que creo que mientras haya películas tendremos, tendremos, tendremos para tener conversaciones. Mientras haya película y forma de comunicarnos, nosotros lo tenemos fácil. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hay que decir que, bueno, imagino que, que estarás contenta porque después de, de que tú lanzaste una propuesta en el primer podcast, querías que se alargase este estado de alarma y de confinamiento para que nos diese tiempo a, a ver todas esas películas que hemos ido acumulando... Eh, bueno, visto lo visto, creo que, que como digo, está, estás contenta, ¿no? Sí, de hecho, eh, estaba tan contenta ayer cuando ya dijeron que ya cuadraban los votos para que saliera adelante o la siguiente prórroga, que me encargué dos películas de Antonioni y Sofacto. <risa> venga, <risa> hay que hacer deberes, pues venga, Antonioni, el siguiente. <risa> Sigamos acumulando, que tenemos Sigamos tiempo. Sigamos acumulando, sí, santo. Pues eso, seguimos acumulando, seguimos en confinamiento y seguimos encerrados en, en este maravilloso oasis cinéfilo que, que han creado el DEA Film Festival y Filming. Así que, bueno, un, un programa más, vamos a estar repasando eh, algunas de las películas que hemos visto estos días. Así que, Inma, si quieres hacer el honor de qué vamos a hablar en, en este programa... Pues después de haber intercambiado mensajes, porque la gente no se lo va a creer, pero esto no lo preparamos un poquito. Es eh, verdad, ¿eh? parece que no, pero oye. Decidimos dónde y cuándo y queremos meter ciertos contenidos, que ya me parece mucho. ¿eh? O sea que sí, es verdad. Yo mi propuesta de hoy, y para empezar, era empezar con los, do con los docus que estamos, que estamos viendo. Que hay unos documentales uh -huh. muy interesantes en el DEA. Y pues está el del hijo de Tarkovsky sobre la vida y obra de su padre, el de Herzog, uh -huh. que, ya, que, está, que está bien también, y uno que también hemos visto los, los dos, que es la educación sentimental. Podemos empezar con, con el de Tarkovsky, que me dices que es de, está dirigido por el, por el hijo... Sí, Andrei Junior, Andrei Junior. Que... André Junior. <risa> eh... que también te digo que sí. que si vas a hacer un documental y tienes un, un padre como Tarkovsky, eh, lo tienes fácil... Para empezar, es decir... Tienes material con el que empezar mucho. Claro. Y yo te digo la verdad. Eh, ahora mismo, si se ha puesto en cabeza como lo que más me ha gustado, de, está en un top 3 seguro, en un top 4 seguro, de lo que más me ha gustado, lo que he visto hasta ahora en el, en el DEA. Es verdad que es fácil, eh, echando, digamos, directamente mano de, de las películas del padre, pero es como lo va integrando con imágenes propias textos propios eh, a mí me parece una maravilla muy muy interesante y no es, necesa no es necesario tener la filmografía eh, sabida de principio a fin de, de Tarkovsky a ver, nunca viene mal pero no es, no es sigues muy bien el documental porque más que nada es cómo integra la obra en la vida de, de Tarkovsky de, de su padre y ya te digo, a mí me parece una propuesta muy muy interesante eh, visualmente tiene pasajes maravillosos. También te tengo que decir que yo quiero seguir la estela de casas del señor Tarkovsky. Porque como <ríe> okay. era enamorado de la naturaleza, se buscaba ¿Sí? unos parajes para vivir 
que yo decía yo quiero vivir ahí <risa> maravillosos todos estuviera donde estuviera bueno dices que no, es, no hace falta eh, ser un, un iniciado dentro del, del cine de Tarkovsky o un conocedor eh, ¿podría servir el documental para que la gente se interese y quiera descubrirlo? a gente que no que no haya visto a lo mejor ninguna película del, del director todavía sí yo creo que sí porque además es verdad que de las pelis que yo he visto, que me quedan muchas por ver, mm. de las pelis que yo he visto, lo que seleccionan eh, es lo suficientemente cautivador visualmente como para que te enganche, pero es verdad que no, que yo decía, digo, a ver si me van a contar aquí cosas dando por supuesto que lo hemos visto todo. Pero yo creo que lo que te muestran es, es tan interesante visualmente que no necesitan, que ni siquiera te llegan a hacer un spoiler. O sea, te explican un poco de qué va la historia, como te las te la explica cualquier sinopsis, claro. claro, y a partir de ahí, pues no, yo creo que no es necesario para um, saber de su filmografía más allá de quién era el, el, o, de su, o de su importancia como uh -huh. autor en el cine de en el cine mundial, pero sí que hay cosas que todavía yo hay películas que me daban cierto miedo acercarme a ellas por lo pues me parece de esto como pelis muy muy tote, muy serias, muy y esto lo he visto y digo, a lo mejor tengo que perderle el miedo y me entra el gusanillo de, venga, esto hay que meterse en cuanto antes. Sí, porque es verdad que a lo mejor el, el cine de Tarkovsky, para los no iniciados, entre los que me incluyo también, ¿eh? Eh, quizá es un cine que a priori da como un poco de, no sé si decir pereza o, o respeto, ¿no? De decir, uf, a ver, a lo mejor tengo que estar como muy centrado en, en esas películas para meterme en ellas. Y, a lo mejor, y por lo que tú dices en el docu es como piérdele el miedo y, y métete porque creo que se pueden descubrir cosas muy interesantes, ¿no? A ver, sí que parece que es un cine exigente uh -huh. y no y tiene su punto exigente, pero a ver, también lo es Kubrick, te quiero eh, sí, pero sentido, quizá, no es que digas... sí, sí, pero por eso digo que quizá en ese sentido Kubrick nos hemos metido más o, o lo tenemos más por mano y a lo mejor pues eso no te exige más de lo que te puede exigir un, una peli de Kubrick. Uh -huh. Exacto. Eh, yo te digo, hasta donde he llegado yo, que creo que he visto dos largometrajes y un corto, uh -huh. o dos cortos, eh, de hecho, creo que lo explica incluso en, en voz en off, digamos, eh, del, propio, del propio autor, del propio Tarkovsky, eh, que, que viene a decir que la, que, que la gente se monta unas historias... Um, super profundas tal intentando darles explicaciones a sus películas y que es todo mucho más sencillo y que es bastante más, más mundano todo no y de hecho hay un momento que hace un comentario de es que era una habitación llena de críticos por supuesto nadie la entendió sigue un sigue cronológicamente la claro como es un es integral digamos la obra en la vida del autor eh, pues sigue un, haces un repaso cronológico a, a sus películas y, y vas viendo un poco también la evolución que a mí también me parece interesante y, y el porqué de algunas decisiones de, de temáticas y, y, y incluso de, de cómo ha rodado algunas cosas que me ha parecido súper curioso eh, cómo, cómo elegía dónde quería rodar ciertas, ciertas películas ya te digo me ha parecido muy interesante y eso una forma de bueno vamos a perder el miedo vamos a acercarnos con, con respeto pero sin miedo bueno pues es una, una propuesta interesante yo creo que en estos eh, días que nos quedan de, de A eh, me lo pondré de los primeros en la lista y, y veremos a ver si, si también entra en el top eh, en mi top final 
Lo que te quería comentar antes, eh, con respecto a lo de los críticos y de los que a lo mejor le dan más vueltas de más, eh, creo que eso lo hemos visto en las ruedas de prensa de, sí. de los festivales de cine, que muchas de esas preguntas, eh, incluso los propios directores, no se echan las manos a la cabeza por respeto, pero si alguno lo, lo hiciese, lo entenderíamos. Bueno, de hecho, hay gente que es más torera y gente que se atreve más y, y ha habido alguna respuesta mítica en las, en las ruedas de prensa a, a, a preguntas, sobre todo cuando siempre es algo que comentamos está ese tipo de crítico que te aprovecha que quiere hacer una pregunta, te hace su crítica a la película te hace la introducción de 20 minutos y después hace una pregunta bastante random, y es cuando dices mmm, y esto y después están los que hacen una afirmación eh, que, le, que, le, que le afirman al, al director usted se ha basado en esto y, y, y claro si te dicen que sí, vale, pero cuando te dicen pues no tenía conocimiento de lo que usted me está hablando los demás queremos morir allí y lo hemos vivido esto Sí, la, ver, la, la verdad que sí Bueno, yo siempre recordaré eh, la, en la rueda de prensa de, de Prisoners eh, con Denis Villeneuve en la que un periodista estaba segurísimo porque él lo había visto que en una de las escenas había un personaje atado a un árbol que no tenía nada que ver con la peli y él decía que sí, y Denis Villeneuve flipaba en plan de, ¿pero qué me estás contando? Y dice, sí, sí, que ahí había un hombre atado a un árbol y que yo lo he visto y era como, no, no había nadie en esa escena. Yo creo que debían pensar, debe ser el traductor nos está enterando y el otro insistiendo, sí, 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 sí. decíamos, <risa> y nadie más lo había visto. Es verdad, es verdad. Sí, de, de los críticos también, también tienen un pro bueno, los críticos y, y esta gente <risa> tienen, tienen un programa sí. aparte. Pero hoy vamos a centrarnos en, en los documentales y, bueno, después del de Tarkovsky que, que me queda pendiente, vamos a uno que sí que hemos visto los dos, que es el documental eh, dirigido por Bernek eh, Herzog. Bernek, ¿no? Sí, no, ahora, ahora digo, me voy a lanzar al nombre, pero <ríe> he acertado. Eh, que, este, que este hombre otra cosa no, pero trabajo no le falta, ¿eh? Lleva cuatro documentales y dos películas en, sí, en los últimos sí, cuatro sí, años. Que tiene como mucha prisa de, de decirnos muchas cosas. Sí, que por cierto, él está buscando, justo cuando he buscado un poco de, de info del, del documental, he visto que la última peli también la visteis en el, en el Festival de Cannes. Una, sí, una ¿cómo se llamaba? Era, sí, exacto. Eh, ambientada en Japón, estuvo interesante. Bueno, todo lo que está ambientado en Japón saben que ya tienen un punto a favor nuestro, o sea que eso siempre, siempre tiene, <risa> va, en, va en positivo. Y... Muy curioso era, la verdad, pero bien, sí. Y bueno, ¿de qué, qué trata este, este documental? Eh, pues aquí nos cuenta la, un poco la relación, más que porque no es, aquí no, no es tan biográfico, nos uh -huh. cuenta la relación que tuvo Erzo con, con Bruce Chadwin, eh, de quien adaptó um, una obra suya en Cobra Verde, y Chadwin murió en 1989 de por sida. Y es un poco la relación, digamos, de, de Erzo con la obra, a partir de ahí lo que investiga, lo que le hace moverse, a lo que le lleva, hay una investigación sobre la Patagonia, ¿Patagonia era? Sí, sí, sí sobre ¿no? la Patagonia y sobre las tribus aborígenes de Australia. Sí, que es muy interesante. A mí hay momentos que por ahí se me hace un poco pesado por, des, por desconocimiento total mío, mm. o sea, en cultura propia, por así decirlo. Pero la verdad es que muy bien, yo creo que... La única pega que le voy a poner, es voy a te dejo a ti que te, que te la ves, es que, que hay momentos que me parece que a Herzog le gusta mucho escucharse a sí mismo. 
Como que no hay pausada esa voz en off continua y hay un momento que dices, ay, déjame que disfrute por lo menos un poquito las imágenes. No sé, a mí no me ha, pas me ha pasado esto. Sí, a mí me parece que... Bueno, por una parte eso, por una parte creo que es eh, un documental excesivamente dialogado, ¿no? Es decir, mm. um, quizá por una... Eh, dura hora, es verdad que, que no llega a la hora y media y, y quizá por eso concentra demasiada información en, en, en esa hora y media, son 90 minutos, pero sí me pasa un poco lo mismo que a ti, que es como calla un rato y déjame uh -huh. ver un poquito las imágenes, porque sí que es verdad que a nivel de imágenes... Eh, de paisajes y demás eh, la peli va, va sobrada y, y, y céntrate y cuando tengas que hablar háblame de algo más interesante porque por ejemplo me pasa un poco lo, lo mismo que a ti con el tema de la parte de los aborígenes eh, tanto de la parte australiana como de la Patagonia que a mí ese trozo se me hace, se me hace pesado o sea el, el estudio antropológico que intenta hacer o entiendo que al final es el propio de seguir un poco los pasos de, de Bruce Chadwin, que también hace ese propio estudio, ¿no? Pero a mí no me interesa tanto, o sea, a mí me interesa más la parte en la que eh, Herzog ya se ya cuenta un poco las anécdotas que, que, tiene, que tiene con Bruce, eh, incluso cuentan eh, pues, eh, momentos del rodaje de, de Cobra Verde o incluso otros rodajes que de, de otras películas de Herzog, y ahí sí que me parece que, que, el, que el documental para mí gana interés y además creo que tiene como más ritmo, ¿no? Porque... Sí. O sea, quizá al, al ganar interés pues para mí también se me hace menos pesado eh, me parece curioso porque justamente viendo la, la película cuando empiezan a salir las fotos de, las fotos de los aborígenes eh, de, de la Patagonia uh -huh. me sonaban y era como yo esto lo he visto y no hace mucho que he visto eh, estas mismas fotos y dándole a la cabeza he tardado, he tardado un rato o sea, que la cabeza tampoco va muy bien. Eh, he, me he acordado de que Patricio Guzmán, en la película del botón de Nácar, trataba ese mismo tema de los aborígenes en, en Chile durante un, un trozo de la película. Y, y claro, comparándolo, eh, me parece que Patricio Guzmán eh, le saca más partido, o a mí al menos la forma de tratarlo me, me gustó mucho más, se me hizo mucho más interesante. Eh, y bueno, para quien lo quiera ver, el, el, lo está buscando, el botón de Nacar también está disponible en Filmin, si, si lo queréis tener de fácil acceso y no sois unos agonías como nosotros que al final acabamos tirando de la edición inglesa, en Blu-ray. Sí, ahí está. Yo, yo es que en ese sentido, eh, tengo, a ver, siendo ninguno de los dos documentales eh, el tema con más peso, el, el, el tema de los aborígenes o lo que tú dices, sí. ese estudio antropológico, eh, creo que el, el uso que hace Patricio Guzmán en, los, en el botón de Nacar lo cuadra mucho mejor. Claro, quizás eso, quizás eso que, que en, el, en el botón de Nácar está como más integrado dentro de la historia y, no sé, aquí me da la sensación de lo que realmente me acaba interesando, eh, que, es el, que es la parte final, es decir, para al final llegar a, a tratar el tema de, de la muerte de, de Bruce Sawitz, se, mm. se, se hacen en los últimos cinco minutos de película, por así decirlo, y no sé, es como lo del tema del SIDA también queda muy así, es... Mm. Yo hay no un sé. tema, además, que eché en falta, eché en falta que dejara hablar más a la, a la mujer, a la viuda. Sí, en por eso, en ese sentido, sí, en ese sentido, quizás, lo que tú decías al principio, es, se, le, se gusta, le gusta mucho escucharse a sí mismo y podía haber aprovechado eh, los tre, las tres o cuatro entrevistas que tiene para haber sacado información de, de, de gente que había estado también 
eh, en contacto con, con Bruce Chadwin, ¿no? Sí, sí. Yo sé lo que he hecho, lo que he hecho en falta. Bueno, eso lo he hecho en falta y, y me acabo de dar cuenta que no hemos dicho los nombres completos de los dos documentales en ningún momento. Que a lo mejor alguien no lo ha hecho en falta. Pues venga, va, pues, lo, tenemos, estamos a tiempo. Sí. Si esto es una charla que, que lo podemos hacer aquí. El, el de el de Herzog es Nómada en los pasos de Bruchadwin, traducido uh -huh. directamente. Y el, sí. de, y el de los Tarkovsky, lo diremos así. Es Andrei Tarkovsky una oración, una oración cine, cine, cinéfila o cine, cinematográfica a Cinema, a cinema Prayer. Ya, ya podemos vale, continuar. Ahora ya, tenemos, ahora, ahora ya tenemos los títulos. <risa> Creo que no lo hemos dicho. Ay, ahí. Bueno, pues eh, dejando los títulos eh, de documentales extranjeros, podemos ir al, al documental español que... Que bueno, que también trata un, un... Bueno, es una forma bastante personal. Quizá se sale bastante de, del tono y la forma de, de los otros, de los otros sí, dos documentales. Sí, es la educación ¿no? sentimental. Bien, este hemos dicho el título al, al principio, o sea que ya esto no lo hemos quitado. Al principio de todo, ya, ya está. Ahora ya busco el nombre del director y ya triunfamos. Que lo tengo aquí. Eh, Jorge, Jorge Juárez. Sí. Ahora, venga. Eh, dale caña. Venga, pues es el, el primer, el, te iba a decir, el primer, la primera película de, de Jorge Juárez. Eh, y bueno, como decíamos, es, se titula la, la educación sentimental. Y bueno, es una especie de, de docu diario, de película diario de los años que van entre 2008, bueno, sí, 2008-2018, esa época de, de la crisis en España. Y, y bueno, en, en la película el director se graba a sí mismo y graba su vida eh, para contarnos un poco pues cómo vive o cómo vivía la, la, la gente de su edad de esa, esa época, ¿no? Este, por una, bueno, te diría, por una parte cuenta eso, la, pero la, realmente la, la película empieza como un documental sobre el fin del cine eh, como lo conocíamos eh, en esa época, las proyecciones de los 35 milímetros. Sí. Y luego tiene eh, otra parte que es la, la parte, por así decirlo, eh, romántica, <risa> vamos a llamarlo así, o de relación de pareja. Entonces eh, sí que es verdad que durante toda la peli va saltando de, de una parte a otra de, de lo que quiere contar. Puede parecer, en, mientras se está viendo, que realmente eh, nos muestra muchas cosas y no nos cuenta nada... Pero eh, para mí eh, creo que se reduce eh, o se resume muy bien lo que nos quiere contar en, en el último tramo de, de peli, en los últimos eh, cinco o seis minutos entendemos el, el, porqué, el porqué de la película, ¿no? El, quizá lo del de diario, eh, o, o sea, utilizar la película como un diario, o está, estaría ahí, ¿no? Un poco el. el el kit de, de la película y el porqué de, de su existencia. Yo tengo que decir que, que es una película que me ha gustado mucho. Me ha recordado un poco a lo que hace León de Siminiani en, en Mapa, por ejemplo, ¿no? Que es un, al final es grabarte a, a ti mismo, grabar tu vida y de ahí sacar, sacar una historia eh, y que, bueno, quizás tiene el riesgo de que el conectar con la gente, pues... Eh, puede ser más o menos difícil, es decir, puedes conectar con gente que se sienta identificada con, con esos momentos que, que el director está, está viviendo, o gente que a lo mejor sin sentirse identificada eh, o de haber vivido esos mismos momentos eh, 
pues conecte con la, con la película. Pero bueno, claro, al final no estás contando algo, por así decirlo, en un principio como podría ser el, el documental de Tarkovsky, que ya tienes un, un público base o que puede interesarse de primeras por, por el documental. Y no sé, yo creo que hasta aquí... A mí, yo tengo que decir que creo que me ha gustado este más a mí que a ti. Sí, en este caso sí. <ríe> Entonces... No, a mí me no gusta. Yo creo que en un momento que comentábamos, eh, creo que te dije, me parece un producto muy para festival. En el sentido de la, las pelis que vimos en un festival, que no tienen, digamos, el... el la necesidad de ser espectaculares visualmente y tal, funciona muy bien. A mí narrativamente me funciona muy bien, eso sí que se tengo que reconocer. Eh, de hecho, hay un repaso a la historia reciente de España en pequeños detalles. Eh, yo que sé, gente, eh, el, los boom inmobiliarios, caída y auge del boom, del, caída y auge, y, o sea, auge y caída, perdón, del boom inmobiliario. Eh, los, las rencillas de unos con otros, por, por ejemplo, con el caso de la, de la paja, que no, que no vamos a entrar a, 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 ahora a explicar, sí. pero a detalle, sí, a pero, detalle, cómo, unos, pero sí. cómo nos hacemos pupa por el solo hecho de hacerlo, porque tengo el poder y lo puedo hacer, casi, casi. Y, o, mm. o las elecciones, cuando en las primeras elecciones en las que ya... Eh, se presentaba Podemos y entonces se va viendo esto yo digo realmente nos ha dado un montón mm. de información que, y, y nos ha resumido eso, 8, 9, 10 años de la, de la historia reciente eh, hay, que, hay que decir que a mí por ejemplo la parte sentimental por así decirlo al principio me da un poquito igual después eh, creo que cuando el sí. agotamiento y la distancia empiezan a, a hacer a ser compañeras digamos de la la relación es cuando me interesa, porque creo que es, sí. creo que es algo que eh, me parece todo muy normal, en el sentido de que, que más que menos, sí, no, la distancia no podrá con nosotros, vamos a ser felices, esto va a continuar, y después te das cuenta de, eh, sales y te dejas el móvil, me has llamado, no te vuelvo a llamar, y si no te llamo, ya te llamaré mañana, y, y las rutinas propias nos van alejando del otro, y eso me parece, muy, como lo explicas sin hacer ningún tipo de aspaviento, me parece muy interesante. Bueno, es que realmente la película tiene pocos aspavientos en ese sentido, pero... <risa> sí, eso, eso, en ese sentido es bastante sencilla. Sí, y, y después es verdad que hay, hay varios momentos con el proyeccionista que me parecen brutales, por lo que dice y por cómo lo dice. Eh, bien, digo, me, me gusta, no me entusiasma, pero me ha gustado. Sí, te ha gustado más a ti que a mí. Sí, ahora que comentas lo de bueno, lo del tema de, de las relaciones claro, viéndola me recordó no por, por cómo está tratado ni mucho menos pero sí que es verdad que si en, si en la película de 10.000 kilómetros nos lo mostraban sí. eh, de, veíamos todo el, todo el proceso en este con pequeñas pinceladas que, que entiendo eh, que pueden ser incluso audios de Whatsapp o cosas sí, así Vemos cómo se va deteriorando. Sí, a que, es que me da la sensación esa, que directamente son audios de WhatsApp eh, se va deteriorando. Y bueno, eh, al final todos sabemos estas relaciones eh, a distancia, como, como suelen acabar. Eh, me parece muy guay el, el, el cómo la, la degeneración acaba en un... Bueno, ya si eso te sí, mando un mail, sí. <ríe> sabes que es como... Ya bueno, sí. aquí ya no hay, sí. no hay vuelta atrás. Y, y bueno, y lo que y luego la otra parte que comentabas, la, de, la parte del proyeccionista tiene una peli para el solo, ¿eh? Esto hay que hacérselo mirar. Es que sí, 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 sí. Porque también es una es un poco, volviendo al, al tema de, la, de las relaciones, el, la relación del, del propio proyeccionista con, con el proyector, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con, con la forma del cine, 
también es una relación que se va degenerando. Sí, sí. ¿Eh? Y como, como los tiempos modernos <risa> acaban con el romanticismo Totalmente. también de, de lo que es del cine, tal como lo conocimos en su día, que sí que me dirás, es que se ve mucho mejor. Yo, yo defiendo que mientras mejor se vea, perfecto. Nosotros hemos asistido a algún pase en 35 milímetros que no, casi era para llorar. Sí, también, hemos, también ha pasado. También ha pasado esto. Ahora, mmm, aparte de que era París, Texas, y te vas a poner a llorar igualmente, pero... <risa> pero que dice, bueno, esto es un DCP, pues sí, lo ve mucho mejor. Sí, y perdemos ese punto romántico de la, de la, de la cinta, ¿no? Sí, eh, de y no solo película. eso, sino también del, del y... propio trabajo del, del proyeccionista, porque lo ves de estar en movimiento a, a acabar parado en una silla esperando a, a que acabe la, de darle al play. No mm. sé, ese, también es verdad, es como la ruptura de, de esa relación. Y, y también me parece muy interesante, ya te digo, creo que tiene una peli aparte, o que podría haber sido una peli solo, solo esa parte, porque es, es muy, muy interesante cómo sí. está tratado y lo que tú decías, tanto cómo está tratado como lo que, el, lo que cuenta el, el proyeccionista, ¿no? Y seguro mm. que tienen anécdotas para contar, <risa> hasta para aburrir. Sí. Y ese, ese momento demoledor, cuando está con ya, cuando ya ves que ya tiene DCP y tal, dice... Es que esto no sé por qué lo tiene que hacer un proyeccionista. Y te quedas pensando... Sí. Claro, las nuevas tecnologías y eliminando puestos de trabajo, ¿no? Sí, pues un es poco un poco eso. Y sin hacer mucho... Tampoco hacen drama de esto. Realmente la película o el documental rehuye de, de casi todos los... Bueno, de casi todos, ¿no? De todos los dramas. O sea, no te hace un drama de la situación personal de la familia, no te hace un, no te hace un drama de la distancia que, que les obliga a mantener la relación por culpa de la crisis no hace drama de nada y después dices, no, pero es que me han dicho muchas cosas que... Ojito. Sí, creo que es una peli que, que luego cuando, cuando la piensas quizás eso te expone lo, lo que había o lo que ha habido durante esos años de, que, que tú dices que sirve muy bien como, como reflejo de lo que ha sido España durante esos años y, y luego cuando termina la película que te pones a pensar en ella es como, pues es verdad, es decir me ha tratado muchos temas que son muy dramáticos y que mucha gente lo ha pasado muy mal eh, y en la película están puestos pues mira, es lo que había, ¿sabes? no, no había otra, otra cosa y, y creo que ya te digo, ahí la película me, me, me gana puntos y, y creo que al final del DA creo que será una de esas pelis que, que si vuelve no es fácil o se puede volver a acceder a ellas eh, recomendaré bien. Eh, pues yo creo que ahora te voy a hacer una pequeña encerrona venga, enciérrame fuera de, fuera de guión <risa> Eh, porque a ver, tú te has apuntado para ver el documental de Tarkovsky o sobre sí. Tarkovsky eh, yo, que me, me, yo me tengo que apuntar algo para el próximo podcast algo que sepas que no he visto venga, sé que no la has visto te la recomendé el, el otro día eh, cambiamos, perdemos bueno, o sea, quitamos los, los documentales de, de lado y te voy a recomendar una película mexicana que se llama Los vale. Lobos vale. Eh, ahora claro, me has pillado aquí un poco a, a contramano <risa> Pero bueno, te, te explico un poco de qué va y luego te digo quién trabaja y de, y de, y de quién es. Eh, bueno, los lobos una, sería una especie, eh, para, eh, para hacernos un poco una idea, eh, imagínate que, que, está, que es de Florida Project con eh, unos eh, inmigrantes mexicanos, una madre y sus dos niños que, que recién llegan a, a Estados Unidos y los niños, bueno, durante todo el día se quedan en el, en el motel donde están viviendo mientras la madre, pues, eh, se dedica a ir a, a trabajar, ¿no? A buscar trabajo en, en Estados Unidos. La película, si no voy mal, es la primera película de Samuel Kishi. Eh, 
No, primera película, no, segunda película, de Samuel Kissy. Y, y bueno, ya te digo, me, me gusta mucho, mucho, por cómo trata el, el, el tema de la inmigración, porque igual que decíamos que en la película de la educación sentimental no se hacía drama de, de ello, o sea, no te ponían las partes más dudas, es decir, no es un cafarnaún de la vida, vamos vale. a, poner, a ponerlo a, las cosas claras. No, sí, pero es que además es, es, es como el, el punto vale. contrario, ¿no? Es decir, todo lo que puedo hacer eh, pornografía de la miseria, eh, aquí no te lo voy a hacer, es decir, quizás te lo pongo desde la parte de, de los niños, incluso hay momentos, eh, pequeños momentos de, de animación, uh -huh. eh, porque durante la, por así decirlo, la madre y los niños dicen que ellos son lobos, que son como una manada, y entonces los niños dibujan dos personajes, que son dos lobos, que tienen diferentes aventuras, ¿no? Entonces, en ese tramo, en, ese, en esos ratos que, que los niños están en, encerrados en el, en el motel, pues eh, hacen aparición en alguna vez eh, esos, esos dos personajes y, bueno, es un poco la vía de escape que tienen, que tienen esos niños. Eh, hay que decir que, que la película juega con, con una cosa que a mí me pareció otro acierto, que es que tienen una grabadora... ¿Vale? Y en la grabadora la, la madre le, les deja puestas las, las normas que, ¿Vale? que no pueden hacer, es decir, eh, pues, por ejemplo, no pueden salir de la, de la habitación, tienen que mantener la habitación limpia, no se pueden pelear, cosas así. Y, y bueno, luego los niños durante el día graban cosas que han estado haciendo, entonces la madre también cuando llega escucha ¿Vale? lo que los niños están haciendo. Todo esto eh, la madre los lleva a Estados Unidos con una engañifa que les promete que van a ir a Disneylandia. Entonces, hay otro, otra, no, luego hay otra parte por ahí de la historia, que tampoco desvelaremos mucho más, en el que bueno, pues, los niños tienen que hacer por ir a, Disney, ir a Disneylandia. Eh, entonces, claro, tienen ese como esa... El, el salir o el, el vivir en, en esa miseria, por así decirlo, o en esas dificultades, eh, al final... O ellos ven que al final van a tener un premio, ¿no? Entonces también hay una parte por ahí muy interesante y que está tratada de una forma también eh, maravillosa. Y, y ya te digo, creo que es una película que te puede gustar mucho y que puede gustar mucho a, a, a quien se acerque a verla porque creo que es una peli que conecta con, con muchos espectadores y, y bueno, eh, Los Lobos eh, es mi recomendación para... Para mí. Para terminar. Para, mí. <risa> para ti, para, para terminar. Eso. Para terminar. Muy bien, pues me la apunto. Tienes razón que me la comentaste, pero sabemos que ha habido cambios de última hora en la programación del festival, que ya comentaremos en su momento. Y ayer sí. fue un poco atropellado, así que, pero está, a ver si no, le de, no, no, la dejo, no la dejo mucho y me pongo con ella. Sí, además es cortita, otra vez es una peli de, de hora y media y, y ya te digo, se ve. Es de hora y media y además eh, se pasa muy, muy, muy rápido. O sea, es de esas que todo el rato pasan cosas, estás entretenido. Y aunque digo, aunque el tema que trata es, es, es muy duro, la forma de tratarlo eh, no hace que estés todo, todo el rato eh, con el corazón encogido. ¿no? Muy bien. Vale, pues apuntada queda. Muy bien, pues yo creo que por hoy, eh, habiendo hecho el repaso de, de estos tres documentales y esta película mexicana Los Lobos... Eh, podemos dar por, por cerrado este tercer programa, ¿no? Yo creo que sí. Así ya no nos hace falta que nos alarguemos más. <risas> Muy bien. Pues hasta aquí este tercer programa. Y os recordamos que nos podéis seguir en Twitter de Cinema Manifesto o en nuestros propios eh, cuentas de eh, charlierre2d2 y arroba rodasons. 
dejarnos vuestros comentarios, si tenéis recomendaciones de películas que estéis viendo en el DA y que os hayan gustado, si alguna de las pelis que hemos comentado que nos han gustado nos ha gustado, pues también y discutiremos un, un poco sobre ellas y como siempre nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. De hecho, somos de la misma sal.